0: Décodes, le podcast du BCG, qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. La raison d'être de l'entreprise, ça devient un critère clé. La révolution digitale, c'est avant tout un sujet où la différence va se faire à travers l'humain.
1: Observatoire sur l'impact du, du Covid
0: L'année 2020 s'est clôturée avec une baisse de 4 points du PIB sur le dernier trimestre, selon les données de la Banque de France. Qu'en est-il de 2021 Selon François Candelot, directeur monde du BCG Anderson Institute, le think tank du BCG, cette année devrait être marquée par une forte reprise en France, comme dans le reste du monde. Il nous donne quelques raisons d'être optimistes. Pourquoi êtes-vous optimiste pour 2021
1: je suis optimiste d'abord parce que quand je regarde les chiffres je vois en Chine une reprise en V mais comme on dit en anglais by the book quand je regarde aussi le chômage par exemple aux états unis malgré la remontée en décembre on est à des niveaux de chômage qui sont retombés en deçà de ce qui était prévu pour la fin 2021 et même quand je regarde en France par exemple le nombre de créations d'entreprises s'est remis sur l'exacte même trajectoire que ce qui était avant le confinement et avant la pandémie donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'on a un petit peu confondu la profondeur du choc, on a été obnubilé par cette profondeur du choc, sans essayer d'en comprendre véritablement la nature.
0: En quoi cette crise est différente des crises précédentes en fait, cette
1: crise est une crise qui est totalement extérieure au monde économique. C'est une externalité sous forme de crise sanitaire. Et ce qui est très différent des crises, par exemple, de 2001 ou de 2008, qui étaient des crises liées à des surinvestissements, à l'éclatement de bulles financières. Donc là, on est vraiment dans une démarche totalement différente. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une voiture. Vous roulez sur une route et puis, paf, vous êtes percuté par quelqu'un. Et c'est la différence entre être percuté plutôt que d'avoir... Un problème moteur. Les crises financières, ce sont des problèmes moteurs. Une crise externe, eh bien, c'est quelqu'un qui vient vous percuter. Là, il s'avère que les pilotes, les gouvernements en l'occurrence, ont plutôt pris les choses par le bon côté et donc la carrosserie est cabossée, mais le moteur, la direction, les pneus ne le sont pas et donc on peut reprendre sa marche à pleine vitesse sur la route, comme originellement, et c'est cela qui est une reprise en V.
0: Quels sont les risques les plus importants pour 2021
1: ben, les risques essentiels pour 2021, et il y en a, correspondent à peu près à ceux que l'on a vus en 2020, mais avec une probabilité d'occurrence qui est inférieure. Alors, il y a d'abord un risque politique. Si les gouvernements ne continuaient pas à mener cette politique, mais je pense que c'est un risque que l'on peut laisser de côté. Les discussions que l'on avait eues avec le président Trump qui menaçait de mettre son veto, ou ce que l'on a vu avec la Hongrie et la Pologne et qui, in fine, ont été résolus. Donc, je pense que ça, on peut le mettre de côté. Il y a évidemment un risque sanitaire. Mais avec à la fois l'ensemble des vaccins que l'on voit, c'est un risque que l'on peut peut-être mettre de côté. Il y a évidemment les risques liés à des mutations, mais là encore, nos amis asiatiques, y compris des démocraties, ont montré qu'une approche testée, tracée, isolée pouvait fonctionner et permettre de mener une vie avec une économie à peu près normale. Le troisième risque qui est un risque important à suivre, c'est celui des potentielles vagues de faillite. C'est important parce que si elle arrivait, elle transformerait cette crise de l'économie réelle en crise financière. Mais à mon avis, elle a peu de chances d'arriver. Et d'ailleurs, paradoxalement, en 2020, il y a eu un tiers de moins de faillites en France qu'il n'y en avait eu en 2019. Mais pourquoi elle a peu de chances d'arriver? Parce qu'en fait, les gouvernements vont encore avoir les moyens de leur quoi qu'il en coûte. Les taux restent bas. La plupart des émissions de dette sont rachetées par les banques centrales. Par exemple, 75% des émissions de dette publique française ont été rachetées par la BCE en 2020. Et donc là, on a en fait moins un problème de dette qu'un problème de création monétaire. Et c'est une difficulté parce que cette création monétaire, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait qu'elle va créer de l'inflation, mais en fait, très peu probablement sur les biens et les services, mais beaucoup plus ce qu'on appelle de l'inflation d'actifs. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs avec la bourse qui a des niveaux très élevés. On le voit avec l'immobilier qui n'a pas baissé. Et ça, ça peut créer en fait une véritable colère sociale. Or... Ce point-là est pour moi critique, car il faut se rendre compte que les problèmes qu'avait l'économie française avant la pandémie ne se sont pas évaporés. Et donc, il va falloir continuer à faire des réformes. Juste pour vous dire, l'économie française n'est pas en très grande forme. Quand on regarde, par exemple, le PIB par habitant, en 2008, on avait le même PIB par habitant que l'Allemagne. Aujourd'hui, on a 8 points de moins. Donc, nous avons, au cours des 12 dernières années, des 20 dernières années, nous avons eu en fait un appauvrissement relatif. Et donc, pour lutter contre celui-ci, il va effectivement falloir faire des réformes.
0: Alors, on parlait de 2021, mais au-delà, quel sera le leg de cette pandémie
1: bah, le legs de cette pandémie, je pense qu'il est multiple. Vous avez des legs micro, macro et puis, euh, je dirais, géostratégiques. Bah, du point de vue micro, il y a euh, toute cette accélération de tendance qui était déjà à l'œuvre. Alors, vous avez euh, le télétravail, vous avez euh, la part du numérique dans la consommation avec la redéfinition de chaînes de valeur. Comme le disait Jack Ma, il ne faut pas opposer le online retail au offline retail, il faut inventer le new retail. Et bien, C'est ce que l'on est en train de voir aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est lié à la sustainability. Je pense qu'il y a un autre point que ça a créé, ça a été en fait l'émergence de nouvelles sources de productivité dans les services. Et je pense en particulier à l'éducation et à la santé qui sont absolument critiques et qui avaient très peu évolué au cours des dernières décennies. Et là, on voit véritablement une modification. Donc, c'est une opportunité de croissance supplémentaire. Donc, des choses importantes du point de vue micro. Et du point de vue macro du point de vue macro, selon moi, c'est essentiellement les conséquences sur le long terme de cette création monétaire qu'il va falloir mesurer et les déséquilibres qu'elle pourrait créer. Le troisième point, et qui est géostratégique, et bien, c'est l'évolution vers l'Asie. Un de mes amis me disait, tu sais, dans la compétition entre nations, ben c'est comme le Tour de France, on creuse des écarts pendant les étapes de montagne, pas pendant les étapes de plat. Et là, je crois qu'aujourd'hui, les pays asiatiques, la Chine en tête prennent une véritable avance par rapport à l'Occident. Et Tom Friedman, le célèbre éditorialiste du New York Times, me disait récemment qu'il pensait que dans les livres d'histoire, la pandémie serait vue comme la fin de l'hégémonie de l'Occident et la prise de pouvoir de l'Asie.
0: TIS Décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.